0: Un petit, un petit portrait avant de, de démarrer, donc tu, fais, euh, tu mesures 1m78, tu pèses, tu pesais 110 kg, un peu plus <rire> apparemment aujourd'hui oui. tu me dis, <rire> ça. et une vie de rugby, plus précisément de talonneur international, fauchée par le destin. Ce destin, il frappe, il te fauche le 7 juin 2017, alors que tu quittes le castre olympique avec qui tu es champion de France en mm -hmm. 2013, donc au moment même où tu rentres enfin à la maison jouer avec l'USAP à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Tu passes une visite médicale, elle est obligatoire, c'est la visite d'embauche, les examens classiques, ils s'avèrent terrible. Le diagnostic tombe brutal, sans appel, le coup est fatal. Tes vertèbres cervicales sont dangereusement atteintes. Tu as 31 ans, tu foules les pelouses depuis l'âge de 4 ans au poste le plus dangereux d'une équipe de, de rugby à 15. C'est celui de, de talonneur, parce que tu entres en mêlée, bras en croix, épaulé par euh, deux piliers, face à un pack qui pèse plus d'une tonne et qui risque à tout moment de te tomber sur la tête. En tout cas, sur ce terrible diagnostic, tu n'as absolument pas le choix, c'est fini, le rugby, tu dois tirer un trait. Raconte-nous ce jour où ta carrière a été anéantie.
1: C'est un jour, comme euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai très mauvaise mémoire, mais euh, mais ce jour-là, bizarrement, je, je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, avec euh, avec ma compagne, euh, c'était le jour de, de notre déménagement, où on atterrissait, on revenait où, où je revenais à la maison, parce que ma compagne n'est pas elle est pas de Perpignan. Et donc, le jour de mon déménagement, j'ai euh, le médecin euh, de SAP qui m'appelle, Carlos Vela, me disant que bon, euh, ce serait bien que l'on se voit euh, rapidement. Je lui dis écoute, moi j'ai euh, les camions de déménagement là, qui, ouvrent, qui ouvrent leur porte pour, pour débarrasser les, les cartons, les meubles pour aménager. Je lui dis je repasserai dans 2-3 jours quand je récupérerai le petit, qu'on sera un peu plus calme. Il me dit non non, je pense que tu t'as pas compris. Il faut qu'on se voit de suite. Je lui dis bon très bien, il était 9h du matin, bon ben j'arrive. Je dis à ma femme, à ma, à ma compagne, que euh, ben, je reviens d'ici une heure ou deux heures. Quoi, S'il voilà. me demande d'y aller maintenant, c'est que ça va, être, ça va être très important. Donc j'y vais, et là il me dit, bon, écoute, euh, on a un problème avec, euh, avec l'RM cervicale. Il faut que le, oui, le chirurgien, ou le professeur euh, pour les cervicales de la FED, donc euh, le professeur Pierre Bernard, à Bordeaux, valide ou non le fait que tu puisses jouer au rugby encore. J'ai dit, ah quand même, ok. Je lui ai dit, comment on fait pour... Euh, pour L'avoir, il me dit Bon, je vais l'appeler, il le sait, euh, certainement qu'il faudrait que tu y ailles maintenant. Tout s'est enchaîné très très vite. Tout s'est enchaîné en l'espace de, de 20 minutes, ouais. Et là, euh, le professeur dit Bon, mais qu'ils viennent de suite. Hein. Donc là, me voilà parti euh, sur les routes direction Bordeaux, Perpignan-Bordeaux, et puis j'appelle ma compagne en lui expliquant, quand même, en lui disant que bon, euh, l'IRM cervicale n'est pas bonne, on va voir ce que l'on peut faire euh, avec le professeur Bernard. Bon, gros moment de solitude, hein, parce que là, même si j'ai grandi dans, dans les équipes de rugby, euh, ben là, je me retrouve tout seul avec euh, le problème face à moi quoi. Je vais euh, je vais à Bordeaux. Bien sûr, il est en retard d'une heure et demie, deux heures, histoire de bien, euh, de bien apaiser bien le tout. Puis là, il m'annonce, euh, il me fait dérouler donc l'IRM et comme je, on a l'habitude dans le rugby à traîner avec les, les médecins, les kinés, je connais un peu le vocabulaire, j'ai vu quelques quelques IRM et je commence à ben là, je commence à pleurer comme comme petit enfant quoi, hein. comme petit enfant à qui euh, à qui on enlève son rêve, donc il me dit « bon, euh, je pense que tu as un peu compris ». Je lui dis oui, et euh, il me dit « je suis désolé, il n'y a, a rien d'autre à faire ». Il me dit « faut arrêter de suite hein. ». Et puis là, là, s'enchaîne le, le reste, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là Il te dit les cervicales, elles sont trop touchées, trop affaiblies. Tu, tu risques quoi si tu continues à jouer
1: Alors, si je continue à jouer, il me dit ben là, c'est euh, risque de, de tétraplégie. Donc, tétraplégie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre qui, qui fonctionne. Donc, c'est un moment qui, qui est douloureux à accepter parce que quand on est joueur de rugby, quand même, on, on se sent fort. On se sent euh, ben, sur le terrain, quand même, c'est un sport de, de combat, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a, on a cet état d'esprit de ne de, de jamais rien lâcher. Sinon, ça ne sert à rien d'être sur un terrain de rugby. Ça fait partie un peu des, des mœurs. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'avais un jeu. Euh, qui correspondent à tout ça, donc euh, je m'étais forgé le caractère à ce niveau-là. je puis là, en fait, j'étais obligé d'abandonner le rugby et, euh, et sans que je le décide. Et ça, c'est une grosse, ah, ben, c'est une grosse blessure. Ouais, ouais, ouais c'est une, c'est une énorme blessure qui a, qui m'a touché, oui,
0: un patron sur le terrain, c'est ce que tu
1: étais. Donc mmh. tu te sentais comment Invincible Invincible, non, mais prêt à batailler, quoi. Prêt à, prêt à bagarrer dans le, dans le mauvais sens du terme comme dans le bon sens du terme, sans être, sans être irrespectueux, sans être violent, mais prêt à batailler et accepter les choses que, que j'avais envie de faire. Pas accepter les choses de la vie. J'ai une vie qui a été un peu tourmentée, on va dire, qui, mmh. qui n'a pas été stable, enfin qui n'a pas été plate, il y a toujours eu des, des remous, donc euh, mon caractère fait que je me suis toujours battu, j'ai jamais été euh, tranquille dans mon coin, non, il y a, il y a toujours eu des choses qui m'ont fait euh, basculer à, à ce que je puisse batailler, quoi, à ce que je dois batailler pour, euh, ben pour vivre ou pour euh, pour assouvir bah, ma, ma passion quoi. depuis que tu es petit puisque tu, je crois que tu es né prématuré oui donc oui, euh, oui. depuis tout petit tu te, tu
0: te bats aussi contre ton corps contre, contre des maladies puis, il y a eu les, une opération des cervicales oui quand tu avais adolescent
1: oui, j'avais 16, 16 ans puis à mes 1 mmh. ans j'ai été hospitalisé j'ai fait un mois de 3 semaines un mois de coma il m'en est arrivé des, oui, il est arrivé des, des choses oui. le Alors, cancer bon, de la thyroïde j'ai eu le cancer aussi en euh, 2012 un cancer où, euh, où il a fallu batailler aussi contre le cancer j'ai eu pas mal de choses oui le décès de ma maman aussi à l'âge de 18-19 ans. Bon, voilà, euh, c'est pour ça que je dis, là, là je ne pouvais plus batailler, je ne pouvais plus rien faire. Gros, euh, gros moment euh, difficile à accepter. Ouais. Le professeur ouais. Bernard... Oui.
0: Il te dit carrément qu'il n'y a rien à faire, en fait. À part ah. arrêter et prendre soin de toi, de ton corps, il te dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de combat à mener.
1: Ah non, il me dit euh, non, 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 il n'y a, a pas de combat à mener parce qu'on euh, est allé trop loin. Et sans le savoir, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je n'avais pas fait l'IRM cervicale pendant euh, toutes mes années au Castro-Olympica. Donc je ne savais pas dans quel état ils étaient. Et puis on ne se pose pas de questions. Euh, J'avais quelques douleurs. Mais bon, quand on, on joue euh, depuis l'âge de 4 ans, on se dit que ben, à 31 ans, c'est normal. Et puis en fait, non, c'était pas normal. Et puis euh, le, le, le professeur me dit euh, non, non. Non mais là c'est ça fait même un an à deux ans que c'est dangereux pour toi quoi. Un moindre pète de travers, un moindre coup mal placé, t'aurais pu finir sur, sur une chaise à bouger que la tête quoi. C'est le fauteuil roulant. Hein. C'est le fauteuil roulant et, et puis alors dans le malheur je me dis c'est pas c'est la tête plégier, quoi c'est que la tête qui bouge donc c'est à dire que j'ai un fils qui avait il avait quoi il avait deux ans et demi trois ans deux ans et demi tu t'es dit putain je voilà je peux pas jouer avec lui ni quoi que ce soit je peux plus vivre Enfin, plus vivre. Voilà, c'est une vie qui est, qui est difficile à accepter, quoi.
0: Donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
1: Alors, je sors de ce cabinet médical et je pense que je prends ma voiture et pendant une heure, je me mets à pleurer euh, non-stop. Parce que, euh, ben, comme je disais, depuis l'âge de, de mes 4 ans, je joue au rugby. Je crois qu'à partir de 7-8 ans, euh, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être international de rugby. Euh, J'avais que ça en tête et, euh, et je m'étais programmé pour pour réussir dans, dans ce que je voulais faire. Et là, c'était le rugby. Et puis là, donc, je ben, en voiture, je pleure, je ouais, comme... pleure. Comme dans un mauvais film dramatique, quoi, tout simplement. Et puis là, je me dis, bon, euh, il faut vite réagir parce que je suis pas, c'est pas du tout mon style, quand on me connaît, euh, c'est pas du tout mon style. Et euh, donc, je me dis, bon, faut, faut réagir, il faut, euh, il faut que je, je prenne des décisions maintenant. Donc, on m'avait dit d'attendre un peu pour appeler euh, le staff euh, de l'USAP, mais je me dis, plus j'attends et plus je les mets euh, dans la galère, et c'est pas, c'est pas en mentalité. Je me dis, bon, euh, c'est difficile à accepter, et, euh, et donc, je décide d'appeler Patrick Arletas. Donc, j'étais en pleurs encore. Hein. Euh, je me dis, bon, je vais réussir à me calmer. Et puis, à l'annonce, je repars en sanglot il me dit Bon, calme-toi, on en parle tranquillement. Je dis Non, mais Patrick, c'est là où tu ne comprends pas, c'est que le rugby, c'est fini pour moi. Quoi. Donc il me dit Bon, ok, d'accord, euh, je ne savais pas du tout. Euh, le médecin, bien sûr, n'avait rien dit. Euh, le secret médical est, est passé par là. Et donc, euh, je lui dis Écoute, on se, on se rappelle. Il me dit Bon, on respire un peu, tranquille, et puis on se revoit dans quelques jours, on en parle tranquillement. J'ai appelé ma compagne, bien sûr. Euh, j'ai appelé mon père, mon frère, toute ma famille, les proches, et, euh, et pour leur annoncer que c'était fini, donc j'ai passé 4 heures au téléphone à, à appeler un peu tout le monde, à leur, à leur expliquer que c'était fini. Alors c'est tombé euh, comme un coup de massue hein.
0: Le monde s'était écroulé.
1: Ah oui, en deux jours. En deux jours le monde s'est vraiment écroulé parce que euh, parce qu'on t'enlève ce, ce dont pourquoi tu, euh, tu étais fabriqué entre guillemets, alors c'est vulgaire comme mot, mais, mais ce don euh, je m'étais forgé, quoi. Voilà. Euh, donc on m'enlève tout du jour au lendemain.
0: Avec du recul, est-ce que tu trouves que c'est normal d'avoir, de ne pas avoir passé d'IRM des cervicales pendant tant de temps, au Olympique ou dans les autres clubs, alors que tu es un poste de talonneur qui est un poste, on le sait, extrêmement difficile, extrêmement à risque, puisque c'est le, le talon d'Achille, du talonneur, le, ce sont les cervicales.
1: Oui, ce sont les, euh, les cervicales, parce que en mêlée, par exemple, euh, on prend une tonne 6 de pression sur les cervicales, sur la colonne vertébrale, pardon, euh, sur l'impact, et sur la poussée, on prend une tonne 2 de pression. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, elle, elle, elle subit tout ça quoi pendant pendant plusieurs années. Et donc, non, normal, ça ne l'est pas, mais bon, voilà. Euh, J'aurais dû aussi euh, réagir en demandant des IRM cervicales, mais bon, je m'étais dit que c'était que c'était normal, quoi, tout simplement. On vieillit. <rire> bon, mal, on <rire> vieillit. <rire>
0: Yann de Fauverge, le oui. jeune espoir salanqué, qui monte après toi, vu que tu, en 2017, tu, oui. tu arrêtes et tu ne prends pas ton poste de talonneur à l'USAP. Yann de Fauverge est appelé à, à te succéder, entre guillemets, en tout cas, mm -hmm. à, à être le talonneur de l'USAP. Quelques mois plus tard, il s'effondre, il s'écroule sous un mol à Aurillac. Mm -hmm blessé au cervical, même diagnostic et même effet, il est obligé de, de tout arrêter lui aussi pour toi c'est de la fatalité ou c'est la violence du sport qui est en cause là ou la répétition des chocs
1: Je pense qu'il y a un peu de, un peu de tout, c'est à dire que c'est une fatalité parce que ça lui arrive à 19 ans je pense qu'il y a la répétition des chocs aussi parce que maintenant euh, ben, les joueurs de rugby vont plus vite et sont plus forts, sont plus costauds et je pense aussi que pendant, euh, pendant des années techniquement on a, on a moins fait de choses, euh, on a moins appris euh, pour à l'inverse être plus costaud et être plus rapide donc je pense qu'il y a aussi un peu de manque de de technique qui maintenant est en train de, de rentrer dans l'ordre dans le sens où bon la FEDE a bien pris les euh, a bien pris en compte tout ça quand est-ce qu'on aura les, les bénéfices je ne sais strictement rien mais ce qui est sûr c'est qu'il y a eu une grosse remise en question de tout le monde oui. Oui, oui, complètement. Et euh, pour reparler de Yann, euh, ce malheur et, euh, et une bonne chose entre guillemets, enfin une bonne chose, c'est difficile de le dire, mais que ça lui arrive à cet âge-là, tu as encore la, la force de, de la jeunesse à 19 ans. Bon, je dis pas que je l'ai pas, hein, mais euh, tu as encore le rêve qui est là. Donc c'est sûr qu'il est tombé, euh, il est vraiment tombé de haut parce que lui était formaté pour euh, pour réussir aussi, mais il n'y a cru que pendant, allez, un an, deux ans, il peut vite switcher, sur, euh, vite basculer sur autre chose. Euh, et c'est ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'on est on est allé manger au resto euh, avec son père, et je lui ai dit la, la, la chance que tu peux avoir entre guillemets, tu peux te réorienter sur, sur quelque chose qui puisse te plaire vraiment et ne pas te laisser guider par la vie. Tu es jeune, tu es célibataire, tu pas de gosse, tu peux basculer sur, sur autre chose. Et je sais que là, je, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il m'a dit ben, Je t'ai pas écouté de suite. Il mmh. est jeune encore. Hein. <rire> il me dit Je t'ai pas écouté de suite. Mais euh, un an, un an et demi après, euh, après notre, notre rendez-vous, il me dit J'ai cette discussion qui m'est revenue en mémoire et j'ai repris des études. Euh, je sais plus dans quoi il est, mais il a, il a basculé sur, sur quelque chose qui lui plaisait vraiment.
0: En fait, il n'y a pas que le dans la vie c'est ce que tu, tu laisses entendre et toi d'ailleurs tu as rebondi mais en restant dans, dans le rugby, rugby.
1: <rire> c'est ça il n'y a pas que le rugby dans la vie non 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 il n'y a pas que le rugby dans la vie mais, euh, mais c'est vrai que dans ma vie euh, il est présent partout euh, dans chacun de, de, de mes gestes euh, mais ça depuis l'âge de 4 ans c'est pas tombé là depuis que je suis professionnel mais depuis l'âge de 4 ans euh, je, je dormais avec euh, avec mes crampons euh, dans le lit de temps en temps quand j'arrivais à, <rire> à le cacher de, de mes parents mais c'était ton doudou c'était ouais, presque le, le ballon de rugby c'était mon doudou voilà bon je vous rassure les crampons étaient propres propres hein. le balancier mais euh, non mais tout ça pour, euh, pour expliquer que j'avais que ça en tête les choses de la vie ont fait que ben, j'ai pensé à autre chose parce que euh, j'ai une vie assez euh, mouvementée et puis j'ai appris à avoir une mentalité à vivre au jour le jour et à vivre les moments présents avec les gens avec lesquels je suis et, euh, et d'avoir toujours le sourire parce que c'est la seule chose sur laquelle je peux maîtriser avoir le sourire ou pas et ça personne ne me l'enlèvera donc quand j'arrive quelque part je veux que l'ambiance soit bonne qu'on rigole et qu'on passe des bons moments et après on on peut, on peut travailler euh, sereinement. Des moments de, de
0: sourire dans la vie d'un rugbyman, ces moments-là, ils sont très nombreux. Oui, il y en, y a, en a beaucoup, en a, ouais. notamment pour toi, qui a soulevé le brunus euh, avec Castre. Oui. Mais il y a aussi des moments qui sont cruels. On l'a vu avec ton, ton histoire, ton diagnostic. On le voit aussi avec des, euh, mm. des morts sur le terrain. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou pas Est-ce que le rugby devient de plus en plus violent Il y a eu quatre décès, euh, quatre rugbymen qui ne euh, se sont pas relevés oui. de plaquage et autres. Est-ce que ce sport est devenu vraiment trop violent
1: c'est sûr qu'il est violent, ça c'est une évidence. Après, c'est un sport de combat collectif, c'est l'un des rares sports qui existent où c'est un sport de combat collectif. Et ça, on ne pourra pas l'enlever au rugby, qu'on le veuille ou non. C'est comme si à la boxe, vous disiez, bon, on ne peut plus se, se taper, par contre, on se touche, ce ne sera plus la boxe. Par contre, là où, où tout le monde s'est remis en question, c'est que sur les gros accidents qu'il y a eu, euh, j'ai vu des vidéos sur, sur deux accidents, trois même, et les trois, c'était un manque de technique. Euh, c'était cet état d'esprit de, 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 de vouloir faire mal à, à l'adversaire parce que c'est un sport de combat, mais euh, sans la technique. Donc maintenant, je dis pas qu'il y a que ça. C'est sûr. Mais maintenant, il y a une grosse remise en question à ce niveau-là, à expliquer aux, aux joueurs que le gabarit, c'est bien, mais ils ont tous leurs leur qualités leurs défauts. Donc, par exemple, un grand gaillard, c'est sûr qu'il peut, peut gagner la ligne davantage beaucoup plus facilement, mais, mais on revient aux petits gabarits qui vont un peu plus vite et qui sont moins denses physiquement. Donc, euh, c'est un état d'esprit qui est en train de changer. Les autres nations du monde sont en train de basculer sur ça, et puis nous, on est on on en pleine réflexion. Les, les Français, on a, on a toujours un temps de retard, j'ai l'impression. On est on en pleine réflexion, et d'ici quelques années, je pense que ça va pas mal bouger. On le voit déjà une équipe de France. Les petits gabarits reviennent, le jeu de mouvement revient, le jeu d'évitement revient, comme le jeu à la française, comme on était capable de faire pendant des années, à qui on a fait mal à tout le monde. On a fait tourner la tête à pas mal d'équipes à ce niveau-là, oui.
0: Oui, donc c'est pas un simple changement de règles. Il
1: y a le physique aussi qui doit, qui doit suivre. Oui, parce qu'il y a eu énormément de changements de règles. Euh, chaque année, il y a, y a énormément de changements de règles. D'ailleurs, on s'y perd. Et derrière chaque règle, il y, y, y en aura toujours qui la, qui la contourneront et qui l'interpréteront à, à leur façon. Ben, surtout nous, les Français... Donc euh, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut changer. Euh, les anciens éducateurs-entraîneurs ben, se sentent un peu, euh, là aujourd'hui, un, euh, un peu en retard sur, sur le rugby. Donc d'ici quelques années, on n'en aura plus avec, euh, avec d'anciennes mentalités. Alors je ne dis pas qu'il faut, euh, faut tout balayer d'un revers de main, mais il euh, y a certaines choses, certaines pratiques qu'il faut, euh, oui, qu faut lever oui, complètement.
0: C'était ton rêve de, de revenir, en tout cas de venir à l'USAP, puisque tu avais été formé à l'USAP, mais tu n'avais jamais joué avec, avec l'équipe en tant que en top 14 ou en tant que professionnel. Est-ce que ce rêve-là, tu, tu l'as toujours en tête Ce sera vraiment un regret de ne pas avoir joué avec le maillot euh,
1: ben, et en, étant, euh, en étant catalan, c'est toujours, une, alors pas une finalité, mais c'est toujours un, un défi qu'on... Euh... On se donne. C'est-à-dire que quand on est catalan, on se doit de jouer à Perpignan. On se doit de jouer à Lussap. On se doit de porter le, le, le blason or Et, euh, et c'est vrai que ce sera toujours un regret. Ce sera toujours un regret parce que malgré les équipes que j'ai pu faire, malgré euh, ben, les tournées, malgré tout ce que j'ai pu vivre d'incroyable, euh, ben, ce qui m'anime depuis tout petit, c'était quand même de, de jouer à Lussap. Et c'est vrai que ben, en professionnel, je ne l'ai pas eu. Bon, j'ai vécu tout ce qu'on peut vivre chez les jeunes. C'est déjà une, une excellente chose et des, des souvenirs incroyables. Mais en pro, non, je ne l'ai jamais vécu. Oui, c'est regret oui, oui oui complètement
0: tu entraînes aujourd'hui des les...
1: crabos maintenant. Des crabos. Des crabos, junior crabos oui. Tu
0: en as fait ton métier
1: Alors je passe mes diplômes, mes diplômes d'entraîneur. J'ai euh, déjà validé euh, mes diplômes d'entraîneur éducateur et là je suis passé sur un diplôme entraîneur euh, supérieur pour entraîner chez, chez les pros et ou centre de formation. Je sens que le rugby veut encore de moi, même s'il si, euh, si m'a écarté d'une certaine manière. Mais je sens que euh, j'ai encore des choses à, à, à raconter, à donner tout simplement. Parce que euh, même quand je jouais, dès qu'il y avait un, un jeune qui montait, j'aimais bien lui expliquer que lui il devait pas avoir de pression. Ceux qui devaient avoir de, de la pression c'était nous les, les anciens entre guillemets Parce que nous on, on maîtrise tout le reste Lui il avait juste à jouer au rugby il est jeune, il y avait encore là, cette insouciance de la jeunesse et je, je disais qu'il fallait que souvent c'était mon discours aux jeunes qui montaient, c'était euh, laisse-toi aller, joue au rugby, tu, fais, tu feras des fautes, t'inquiète pas, on rattrapera nous derrière les vieux, fais des fautes, hein. je disais de ne pas faire n'importe quoi quand même, mais fais des fautes, régale-toi, amuse-toi et profite de ce moment. C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise moi quand j'étais jeune. Et, euh, et j'ai toujours en mémoire que, euh, bah, que les jeunes seront l'avenir de, de notre rugby, donc euh, j'ai ouais, ce goût un peu de, de donner mon, mon expérience et puis, euh, puis l'expérience est, est nulle si elle n'est pas partagée. Donc, euh, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu énormément de choses, que ce soit dans les clubs, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec les Barbarians, que ce soit avec euh, les, les, les sélections un peu jeunes. J'ai vu beaucoup de choses sur lesquelles je me suis posé énormément de questions. Et puis, euh, et pour moi, ça ne peut pas rester que, que pour moi. Donc, euh, il m'est important pour moi de, de le transmettre, que ce soit chez les jeunes ou chez les pros. Donc oui, aujourd'hui, euh, j'ai basculé euh, de ce côté-là. Oui. Tu
0: vas le transmettre aussi à, à ton fils <rire>
1: Mon fils a été piqué euh, du rugby depuis tout euh, de petit, c'est-à-dire qu'il euh, marchait euh, à peine, que déjà il lançait le ballon comme, euh, comme un talonneur, c'est-à-dire qu'il euh, le faisait vriller et tout, il avait, je crois, un an et demi. Et là, j'ai dit, bon, allez, on y est. <rire> Même si, euh, si mes week-ends ont, ont toujours été donnés pour le rugby depuis l'âge de mes 4 ans, je pensais qu'après le rugby, déjà, je me retirerais un peu hein, les week-ends pour profiter un peu, pour voir ce que ça fait d'avoir des week-ends de libre. De là, je me mets euh, entraîneur, donc euh, non. <rire> et puis là je me dis que si j'arrête entraîneur ben peut-être qu'on pourra profiter des week-ends et puis je pense que non plus parce qu'il y a mon fils qui arrive derrière donc euh, oui oui mon fils est, est piqué par, par le rugby. Oui. C'est toi qui lui as transmis euh. ah Ben oui tous mes mouvements, tous mes gestes transpirent le rugby hein. qu'on le veuille ou non euh, On a, je, sais, je ne sais combien de ballons de rugby à la maison, euh, dès qu'il y a un match de rugby on le regarde, bien hein. sûr, sûr c'est de baigner cette bien, c'est quand, quand c'est pas à la maison qu'on le regarde, ben on va chez, euh, chez son grand-père euh, Daniel. Chez, chez Daniel, chez euh, Didier l'autre grand-père, ça baigne dans le Rugby. Il y a toujours un match de rugby qui traîne à la télé, donc euh, voilà inconsciemment on y est toujours dedans.
0: Qu'est-ce qui manque à du sap aujourd'hui?
1: Qu'est-ce qui manque à l'USAP? C'est euh, compliqué de répondre à cette question parce qu'il euh, manque, il manque certaines choses. Ouais. Il manque un peu de stabilité. Voilà. Alors, on est en train de, de la rechercher en faisant re-signer entraîneurs, ce qui est une bonne chose. Il manque de, de la construction et là, c'est en train d'arriver aussi. Donc, aujourd'hui, il, il manquait aussi euh, sur le terrain de, de leader. On voit qu'une nouvelle recrue, euh, on fait du bien à ce niveau-là. Puis, petit à petit, il manque un peu de, un peu de patience. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de, de bien construire les choses pour ensuite être stable et bien, et bien évoluer comme il se doit. Oui. Est-ce qu'un
0: jour, tu t'imagines tu aurais envie d'entraîner l'équipe leader de l'USAP
1: oui, 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 bien sûr, c'est quelque chose que, que j'ai en tête. Après, euh, je ne me pose pas tant de questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je passe mes diplômes. Aujourd'hui, j'essaie d'être euh, bien avec, avec les juniors. Euh, je me ch... On se cherche toujours un peu, quand on commence, hein, on cherche à s'approprier un peu les, les modèles de, de style d'entraîneur qu'on peut avoir. Mais oui, oui, après, euh, que ce soit l'USAP, ou... oui, ça m'intéresse de, de gérer un groupe, hein. ça de gérer un groupe. Hein. Si ça à Lussap, t'as mieux. Si c'est ailleurs, ce sera ailleurs. Mais oui, Lusap, c'est toujours intéressant parce qu'on est, est d'ici et, euh, et si je peux apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'équipe de Lusap, c'est sûr que ce sera avec grand, grand, grand plaisir, oui, bien sûr.
0: Si tu devais résumer le, le rugby en, en deux, trois mots, qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qu qui fait que c'est une passion, une telle passion pour toi
1: C'est une telle passion parce que j'ai vu des personnes hein, qui sont arrivées euh, au rugby qui étaient très introverties, qui étaient... Euh, on sentait qu'ils étaient timide, mais euh, alors j'utilise des grands mots, mais pas maladif, mais presque quoi, on n'en est pas loin, c'est-à-dire des, des, des grands timides, mais qui aimaient ce sport. Et euh, et puis au fil des mois, ben on sentait une, une personne s'ouvrir complètement. Euh, on voyait cette personne-là grandir et puis euh, rentrer un peu plus dans et, euh, le groupe. Et le rubis cette particularité, c'est de faire émerger un peu les, les caractères des personnes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un sport de combat collectif où sans le collectif, on n'est rien. Donc c'est à dire que il a cette particularité c'est à dire qu'il fait émerger l'individualité mais toujours au service du collectif et si on n'a pas ça c'est pas possible dans le rugby donc c'est pour ça que c'est euh, le, le le rugby a le rugby apporte tout ça le rugby euh, on dit le, le le slogan publicitaire un peu du, du rugby pendant des années quand moi j'ai commencé c'était euh, le rugby école de la vie il y a plein d'autres sports aussi hein, qui sont école de la vie mais euh, mais le rugby a cette dimension collective qui est particulière qui est particulière elle est elle est plus forte que tout je trouve ça beau et puis euh, on doit avancer dans le rugby, c'est l'une des premières choses qu'on nous apprend à, à l'école de rugby parce que ça fait partie des, des fondamentaux. Et pour faire la passer à un coéquipier, il faut la faire derrière. Donc c'est-à-dire que quand on, on le philosophe un peu, c'est-à-dire qu'on a toujours nos copains qui sont derrière nous, alors que nous on cherche à avancer, ils sont toujours derrière nous et euh, on a toujours de l'aide derrière. C'est-à-dire qu'on se, se propulse vers l'avant. On regarde ce qui se passe devant et on regarde pas derrière parce qu'on a nos copains derrière, ils sont, ils sont protégés. Donc je trouve ça, je trouve ça très intéressant euh, d'un point de vue euh, philosophique, entre guillemets, si on peut le, le philosopher.
0: On a commencé par le jour le plus terrible de ta carrière.
1: On va terminer par ton plus beau souvenir Il y en a tellement. Il y en a tellement que c'est difficile pour moi de, de le ressortir. Il y a, bien sûr, euh, je vais en donner quelques-uns. Donner qu'un, ce, euh, ben, ce serait couper un peu, un peu tout ça et ce serait dommage. Le premier qui me vient, c'est euh, l'appel à une équipe de France. Quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années et, euh, et qui m'arrive, c'est après un match à Toulon. Euh, J'apprends après le match que, ben, que je ne rentre pas avec le bus, mais je pars à avion, en avion à Marcoussi. Directement Directement, euh, sans... Euh, <rire> D'ailleurs, je crois que j'ai galéré parce que je n'avais pas ma carte d'identité. Bref, sans le dire à personne, donc euh, j'appelle ma compagne. Je dis, bon, ben, ce soir je rentre pas, je vais à Paris. Il y a eu ça, il y a eu le titre, bien sûr, le titre de championne de France top 14 avec le Castro olympique. Pourquoi Parce qu'on était un peu l'équipe euh, anti-start. Euh du top 14. On était une bande de, de copains. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de bande de copains dans les autres équipes, mais euh, on était vraiment une bande de copains et puis euh, on était vraiment naturels. Quoi. On ne se, se posait pas de questions et, euh, et on faisait des, euh, des, des bêtises de, de gamins et ça ne faisait rien, tout simplement. Donc euh, on passait des moments extraordinaires. Et ce qui nous a fait être champions euh, de France, c'est-à-dire que lors de phase finale, on était tellement bien ensemble on ne voulait pas que ça s'arrête. C'est-à-dire que même s'il y avait eu des matchs après la finale, je pense qu'on les aurait joués parce que ce qu'on voulait, c'était rester ensemble. Et puis on ne se, se rendait même pas compte de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que on gagne le quart de finale, ben après le match, on se dit, ah ben, tain, on, est, on est en demi. Puis on gagne la demi, on se rendait même pas compte. C'est-à-dire qu'on joue au rugby, on le, on le faisait bien parce qu'on était bien ensemble, on construisait tout, mais, euh, mais on ne se, se rendait pas compte de la portée des choses. C'est-à-dire qu'on vivait dans notre monde, on était très bien et on ne voulait pas que ça s'arrête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, qui, qui nous est arrivé. Donc il y, y a cette image-là ensuite, il y a oui, la sélection avec les Barbarins, parce que c'est une sélection qui est mythique. Et là, on est recruté, c'est sûr, de par notre niveau rubistique mais aussi par notre mentalité. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur, si t'as pas une bonne mentalité, t'es pas pris Marie. en barbarian. Et puis là, on vit des choses qu'on vit, qu vit pas ailleurs, c'est-à-dire que c'est l'amateurisme donné aux professionnels. Et on sort toute la semaine, en fait, et on joue le, le week-end un match international. Donc, nous, on est partis pendant trois semaines en Argentine, donc on sortait tous les soirs. Et on jouait les, les Argentins qui, eux, préparaient la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire que eux, quand ils se levaient, ils partaient à l'entraînement, le matin à 7 h du matin. Nous, on rentrait de boîte, on les croisait comme ça. Eux, ils pensaient qu'ils allaient nous mettre 30, 40 points, comme. Euh. il aurait dû okay. se passer, c'est normal, parce qu'ils eux, oui, ils construisaient pour préparer la de Monde. puis le premier match on l'a gagné donc c'est vraiment c'est là où je dis que la dimension collective elle est, elle peut être elle peut être force de, de beaucoup de choses et le deuxième match je crois qu'on craque à un quart d'heure de la fin parce que physiquement là ça faisait deux semaines qu'on était là bas c'était lourd c'était lourd à, à supporter le physique nous a un peu lâché mais on a pris 30 points à la fin mais, mais on a tenu pendant allez, pendant 60 minutes et ce sont des choses qu'il y a quand même barbarienne ce qu'on peut vivre ça Et je trouve ça extraordinaire dans, dans le milieu de professionnalisme on le perd un peu et là ça permet un peu de, de se dire que ben, le, le le collectif est plus important que tout quoi.
0: Et jouer sans pression, on a l'impression aussi que c'est une idée Ah c'est énorme,
1: c'est énorme, ça fait ça fait bizarre. Jouer sans pression, ça fait bizarre. Mais on a, on a quand même la pression parce que on se dit bon, on est sorti toute la semaine. Maintenant, faut assumer. Oui, <rire> faut assumer. Maintenant, faut pas qu'on passe pour des. Euh, faut pas
0: payer les sorties. Hein. C'est
1: ça. Faut qu'on assume. Et, et c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on donne vraiment tout ce qu'on a. Alors qu'on n'a plus rien, on a plus rien sous la pédale, pour être un peu vulgaire. On n'a plus rien. On a plus rien sous le capot et on n'a pas grand chose. Mais pour le coéquipier, ben on donne encore plus. Et ça, c'est, euh, sont des sentiments et des choses qui sont euh, difficiles à décrire, mais à vivre, ils sont, euh, ils sont extraordinaires, ouais. Ils sont extraordinaires.
0: Merci, Brice. Merci à vous. Vous venez d'écouter Le Jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.